0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit Tout Simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie, et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, n'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. Bonne écoute Mon invitée d'aujourd'hui travaille dans un domaine de niche. Elle est avocate et elle a consacré son activité au monde hippique et sportif. Elle-même cavalière, elle détaille ses missions, quelques dossiers concrets, et vous verrez que son quotidien ne manque ni de diversité ni de piquant. Bonjour Sophie et bienvenue dans le podcast tout droit tout ça Bonjour Delphine. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, d'abord vous présenter ainsi que votre cabinet
1: Oui, bien sûr. Alors écoutez, moi je, je m'appelle Sophie Beucher, je suis avocate dans, un barreau, dans le barreau, euh, barreau d'Angers et je travaille au sein du cabinet euh, Lexcap, qui est un, binet, un cabinet qui a plusieurs euh, antennes. Donc euh, notre cabinet principal est Angers, mais on a aussi des antennes à Paris, Rennes, euh, Saumur ou Nantes. Euh, donc c'est un cabinet euh, de taille euh, relativement importante pour la province, puisqu'on a à peu près une, une soixantaine d'avocats et juristes euh, au sein du cabinet, avec chacun évidemment des, des spécialités euh, tout à fait euh, spécifiques. Et alors je crois que votre pratique
0: initiale, c'était plutôt le contentieux commercial, donc les, les, les litiges, le recouvrement de créances, le droit de la consommation, les procédures collectives. Comment se... Comment ce... Ça vous a-t-il mené en fait au droit équin Alors oui, c'est vrai
1: qu'au cabinet, nous, le, la politique, c'est d'être très spécialisé, hein, parce puisqu'on a un cabinet de taille importante, donc on a, on a la chance de pouvoir se spécialiser chacun dans des matières, euh, ce qui est quand même plus facile parce qu'aujourd'hui, le droit est tellement euh, complexe qu'on a besoin quand même de bien connaître sa matière pour être compétent. Euh, donc moi, je fais partie du secteur euh, droit commercial. Alors, les litiges en droit commercial sont les litiges classiques entre commerçants, que peut s'agir de problèmes de recouvrement de créances, mais je fais également du droit civil ou du droit à la consommation. Donc ça, c'est, je dirais, la pratique un peu classique. Et j'ai été amenée à développer le droit équin. Donc, ça concerne tous les litiges propres aux chevaux, tout ce qui peut concerner des problèmes avec, incluant des, des chevaux. J'ai développé ça essentiellement par passion, parce que je suis moi-même cavalière depuis très, très longtemps. Et donc, ça m'intéressait de travailler sur ce sujet. Donc, c'est par, par plaisir et par passion que j'ai été amenée à développer ce pan du droit qui est un petit peu particulier.
0: Alors justement, on va, on va y venir un peu plus en détail, mais est-ce que d'abord, vous pouvez me rappeler la
1: qualification juridique d'un cheval Alors, un cheval aujourd'hui, euh, peut-être que les choses évolueront, mais aujourd'hui, un cheval, c'est un meuble. Euh, pourquoi Parce que dans notre droit français, il y a deux catégories, les personnes et les biens. Dans les biens, il y a deux, deux sous-catégories qui sont les meubles et les immeubles. Et donc, euh, de fait, le cheval n'étant pas une personne, il est nécessairement un bien et c'est un bien meuble puisqu'il peut se mouvoir. Euh, donc, il est traité aujourd'hui à la même enseigne que les meubles tels qu'un frigo, une table, euh, et ce sont donc toutes les réglementations euh, des meubles qui s'appliquent aux chevaux.
0: Ouais, Alors, on fait, parle beaucoup comme, comme de... tous les animaux, c'est
1: Oui, c'est ça tout à fait, comme tous les animaux. Alors, on parle beaucoup d'une évolution euh, éventuellement du statut juridique des animaux, et il y a déjà dans le Code civil une avancée qui a été faite, puisqu'il a été précisé que les animaux étaient des êtres vivants doués de sensibilité. Euh, alors c'est une avancée, mais en même temps aujourd'hui, rien n'a changé, puisqu'ils sont toujours considérés comme des meubles. Et est-ce que le droit équin, est une, on peut dire que c'est une spécialité à proprement
0: parler ou pas
1: Alors pas réellement, dans le sens où euh, ce n'est pas une spécialisation qui est reconnue par l'ordre des avocats on a un certain nombre de spécialisations comme le droit commercial, le droit social, etc., qui sont reconnues. Le droit équin n'est pas une spécialisation reconnue par, par l'ordre. C'est quand même euh, important, quand on veut faire euh, cette pratique, euh, de connaître euh, le milieu. Euh, pourquoi Parce qu'on a besoin d'abord de comprendre ce que le litige, ce que nous expliquent nos clients, quel est, le, quel est le contentieux. Et puis ensuite, en tant qu'avocat, on, on va devoir l'expliquer au juge euh, donc là, c'est très important d'avoir une connaissance euh, en réalité euh, euh, de, du sujet pour euh, pouvoir être euh, efficace et convaincre le juge.
0: D'accord, mais en, en, euh, il existe un droit du sport, alors est-ce qu'il ne s'applique pas euh, à, cette, à votre pratique Alors, il existe un code
1: du sport, en effet, mais le code du sport ne s'applique pas aux courses puisque les courses de chevaux sont régies par euh, des sociétés mères qui sont France Gallo et, et la société euh, Cheval Français, et qui ont le, leur propre code. Donc il existe le code des courses au trot, le code des courses au galop, euh, de sorte que pour les courses, le code du sport n'est pas applicable. Alors il peut trouver application, en revanche, dans d'autres euh, domaines qui sont euh, euh, les, le, le concours complet, le concours de saut d'obstacle, le dressage, euh, les pratiques équestres euh, classiques, mais pas pour les courses.
0: D'accord. Et alors, est qu'en qu est-il du, du code de la santé animale Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe et qui s'applique à votre,
1: à votre pratique du droit équin Alors, ce n'est pas un code tout à fait de la santé animale. Il existe un code des animaux qui a été euh, publié euh, en 2018, euh, le code des animaux, mais qui en réalité euh, n'est qu'une compilation de textes applicables aux animaux. Donc ce n'est pas un droit particulier, comme je l'indiquais, puisque aujourd'hui les animaux étant des meubles. En fait, on va compiler tous les textes qui peuvent trouver application pour les animaux. Et notamment, par exemple, dans le Code civil, on trouve des dispositions comme la garantie des vis cachés, qui est applicable aux ventes de chevaux. Dans le Code de la consommation, on a la garantie de conformité, qui va être applicable également aux ventes de chevaux. Donc le Code des animaux est une simple compilation des textes peuvent trouver application euh, s'agissant des, des litiges euh, des animaux. D'accord. Donc là, en fait, vous allez-vous
0: dans, dans vos dossiers, vous vous référez à ce code ou finalement vous allez plutôt aller tiocher euh, dans les dans les codes, je dirais un peu plus classiques, euh,
1: là où là où finalement. Euh, ça appliquera à votre, euh, votre dossier Bien, écoutez-moi, je vais piocher dans les codes un peu classiques, en fonction du, du contentieux qui m'occupe, sachant que, euh, dans en droit équin, le, la majorité des contentieux, c'est quand même soit des problèmes relatifs à la vente de chevaux, soit on va trouver des problèmes de responsabilité. Essentiellement, on a après, euh, voilà, on peut aussi avoir des problématiques euh, qui nous occupent en droit rural puisque euh, aujourd'hui, les activités liées aux chevaux sont considérées comme des activités agricoles. Donc, on peut aussi avoir des problématiques relatives aux beaux ruraux, très spécifiques du droit rural. Mais je vais donc plutôt piocher dans chaque euh, code les dispositions qui, qui concernent mon contentieux. Et alors, qui, qui sont, euh, qui sont euh, vos clients Vous en avez un petit peu parlé là, brièvement, euh, mais qui sont vos clients, en fait, dans ces dossiers-là Alors, les clients que j'ai peuvent être des entraîneurs de chevaux de course. Euh, soit au trot, soit au galop, puisque euh, ce sont des, des, des gens qui ne font pas du tout la même chose. Entre le trot et le galop, ce sont des disciplines très différentes. On peut avoir des propriétaires de chevaux de course également, ou des, des jockeys, des drivers. Et puis après, euh, il peut s'agir également de particuliers qui vont acheter ou vendre un cheval. Il peut s'agir de centres équestres qui, euh, par exemple, ont une problématique d'accident avec un cavalier qui tombe. Euh, il peut s'agir de cavaliers euh, professionnels. Donc, c'est assez, assez varié, puisque euh, soit j'ai affaire à un professionnel de quelques milieux que ce soit dans les chevaux, soit un particulier. D'accord. Euh, donc, euh, j'ai un panel de clients assez large de ce point de vue-là.
0: Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans, 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 le, dans le détail euh, et dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner des... Parce que là, on parle pas mal de contentieux, mais j'imagine que vous avez aussi une part conseil. Est quelle est la, la part contentieux et la part conseil dans votre
1: pratique euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout contentieux, finalement, il euh, y a quand même une part de conseil. Puisque quand je reçois le client ou le dossier, il faut déjà euh, se plonger dedans. Et puis, euh, comme ferait un petit peu un médecin, faire un diagnostic euh, du dossier en disant, bah, écoutez, je pense qu'on a des chances de succès ou pas. Euh, voilà ce que je vous propose, voilà la stratégie qu'on peut mettre en place. Et puis, euh, avant euh, d'engager la procédure, systématiquement, on va essayer de régler le litige à l'amiable. Hein, ça, c'est aujourd'hui de plus en plus vrai compte tenu de la longueur des procédures et du coût que ça génère. Il n'y a pas un dossier où on n'essaye pas de trouver un accord, on essaye de discuter. Euh, donc, euh, il y a toujours un préalable de conseil euh, dans ma pratique. Euh, après, euh, le conseil à proprement parler peut concerner la rédaction de contrats. Donc, Je suis amenée parfois à rédiger des contrats de vente ou des contrats de location, des contrats d'entraînement. Euh, mais malheureusement, cette pratique euh, de, de rédaction de contrats et de signature de contrats dans le milieu des chevaux n'est pas encore suffisamment développée à mon goût. Et ce n'est quand même pas très, très fréquent. Par contentieux, euh, me s'agissant, est quand même euh, très importante hein, puisque moi, mon métier... Euh, C'est quand même euh, de, euh, de régler des contentieux. Euh, je ne suis pas. Euh, on a des confrères qui ne font que du conseil au cabinet, ils ne font que ça. Donc ils ne mettent jamais la robe, ils n'ont jamais plaidé devant les tribunaux. Bon, moi, je suis quand même un avocat, ce qu'on appelle judiciaire, donc qui, qui est amené à euh, régler des contentieux devant le juge.
0: Ouais. Et alors justement, en parlant de contentieux, est-ce que euh, parce que vous nous avez parlé tout à l'heure de mise en jeu de responsabilité, de vente de chevaux, de relations contractuelles, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples concrets, de contentieux que vous avez eu à, à gérer euh, euh, avec des, des, des entraîneurs, des cavaliers, etc., euh, pour que ce soit encore plus concret pour euh, ceux qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, quelques exemples. Écoutez, par exemple, cette semaine, euh, je suis allée en expertise judiciaire. Donc, c'est un... Un expert judiciaire vétérinaire qui a organisé, c'est une réunion qui s'est tenue chez le client et nous y sommes allés parce que mon client est éleveur de chevaux et on lui avait confié une trentaine de chevaux et malheureusement sur ce cheptel de chevaux, il y a plusieurs chevaux qui sont morts, cinq chevaux sont morts et le propriétaire reproche un défaut de soins à mon client. Donc, euh, l'expert euh, a une mission particulière, il doit vérifier euh, euh, quelle est la cause de la mort de ses chevaux et s'il y a une responsabilité de mon client et si oui, euh, évaluer le préjudice. Euh, donc, ça, c'est un exemple récent puisque ça s'est passé cette semaine. Euh, après, je peux éventuellement euh, évoquer euh, un autre dossier euh, que, que j'ai en cours euh, qui concerne un problème de dopage involontaire euh, pourquoi Parce que le cheval de, de, de mon client, mon client est un propriétaire de chevaux de course euh, au galop, et son cheval avait un problème de santé. Il euh, y a un vétérinaire qui est venu pour, pour le soigner, qui a euh, prescrit des médicaments, et malheureusement, l'un des médicaments euh, prescrits euh, était euh, dopant. Le délai de rémanence qu'avait prévu euh, le vétérinaire n'était pas suffisant. Donc le cheval a couru et euh, il a été euh, contrôlé euh, positif et donc déclassé de la course. Et je considère qu'il y a une responsabilité du vétérinaire et je demande l'indemnisation de mon préjudice puisque manifestement, le vétérinaire s'est trompé dans les délais. Et J'ai un autre, par exemple, un autre dossier un peu différent en cours où euh, mon client est jockey, donc il monte des chevaux de course au galop, c'est son métier, il ne fait que ça. Et euh, malheureusement, lors d'une course, euh, il a été blessé euh, au moment du départ euh, en course et euh, il a été blessé au pied. Ce qui a provoqué cette blessure, c'est un mauvais état des stalles de départ. Donc j'ai euh, un contentieux contre la société de course organisatrice de la course puisqu'on considère que euh, les stalles, le matériel était en mauvais état et a provoqué euh, une blessure de mon client. Et puis peut-être vous en citer un dernier pour vous montrer combien les, les dossiers sont différents. Oui, c'est assez varié. Oui, c'est varié. J'ai un autre dossier par exemple en tête qui est en ce moment en appel où euh, ma cliente a vendu un cheval, elle est particulière, elle a vendu un cheval à un autre particulier et euh, ce cheval était entier, donc étalon, non castré, donc un petit peu difficile à gérer. Euh, mais très gentil et malheureusement après la vente, quelques temps après la vente le nouvel acquéreur s'est fait mordre par le cheval et dans des conditions euh, très graves malheureusement puisqu'elle a dû être amputée de la main Donc, une blessure très très importante et euh, cette personne, cette victime se retourne contre ma cliente en venant dire bah, « vous m'avez vendu un cheval dangereux, vous m'avez caché la dangerosité du cheval » et elle demande un préjudice bien entendu très important à hauteur des, des dommages qui, que lui a causé le cheval. Donc C'est un dossier qui est en ce moment en, en appel, euh, déjà une décision qui a été rendue, qui était favorable à ma cliente et un appel en cours. Euh, donc voilà, je pourrais vous en citer euh, beaucoup. <rire> oui, oui, donc en fait, euh, il y a là, vraiment euh, un
0: panel très important entre la mise en jeu de la responsabilité, les problèmes de vente, de relations contractuelles, sur le monde d'assurance, euh, je ne sais pas si vous avez aussi parlé oui, de troupes de voisinage, d'indivision, mais on, on voit que le panel est quand même très très, très large. C'est effectivement très très large.
1: On a, vous avez raison, des problèmes d'indivision. On a aussi beaucoup de, de problématiques sur euh, euh, l'interprétation des contrats, puisque comme les parties euh, rarement euh, concrétisent par écrit, on a parfois des problématiques en disant euh, 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 le, savoir ce qui a été convenu entre les parties, puisque tout est fait à l'oral, il faut interpréter. Donc on voit que c'est quand même euh, très, très varié, effectivement, comme euh, sujet, et très varié euh, également euh, du point de vue des textes euh, qui s'appliquent, euh, même si globalement on retrouve quand même des problématiques de responsabilité, mais euh, on voit qu'on peut toucher et euh, aux droits civils, euh, et aux droits de la consommation, euh, et aux droits rural éventuellement euh, aux droits commerciaux, parce qu'on a parfois des litiges entre commerçants, on peut avoir des, des, des personnes qui exploitent sous forme de société commerciale. Parfois, on a des problématiques fiscales. Euh, donc, c'est vrai que c'est très, euh, très large. On, oui, et vous m'aviez parlé vu, aussi de sujets... Des, des beaux, sujets.
0: Ça, des beaux en gros, éventuellement aussi... Là.
1: Des beaux ruraux, oui, effectivement, puisque les, que ce soit les centres équestres ou les entraîneurs de chevaux de course, étant donné qu'ils sont agriculteurs, s'il y a une location, elle est soumise à ce statut d'ordre public qui est le bail rural, qui a un contenu très spécifique avec une juridiction spécifique, le tribunal paritaire des beaux ruraux avec des usages particuliers. Finalement, le droit équin, c'est assez transversal. On va couvrir beaucoup de, de matières et de sujets différents.
0: Ouais, J'imagine qu'il faut vraiment être à la pointe de, de, de la jurisprudence qui doit être bien particulière à votre domaine.
1: Oui, tout à fait. Alors, après, moi, j'ai la chance d'être adhérente à l'Institut du droit Équin, qui est une association basée à Limoges qui euh, recense justement toutes les jurisprudences relatives aux contentieux euh, qui, qui, qui traitent des chevaux euh, et qui fait paraître ces jurisprudences dans un petit bulletin. Donc moi-même, quand j'ai une décision et ainsi que tous mes confrères qui font du droit équin, on les fait remonter à cet institut qui ensuite publie. Donc ça nous permet d'avoir une base de données euh, tout à fait euh, spécifique pour les jurisprudences euh, qui nous intéressent et qui sont liées aux chevaux.
0: Du coup, toujours à jour, puisque vous remontez vous-même
1: toutes les informations et les, et les décisions, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, euh, on, genre, je participe à des, des formations. Je suis formatrice pour, pour l'Institut d'Oraïquin. Et on fait des formations euh, très régulièrement sur l'actualité jurisprudentielle, puisqu'effectivement, a, on a besoin de se, mettre, de se mettre à jour. Grâce à cette base de données, ce n'est pas très problématique.
0: Et alors justement, vous parlez de formation. Est-ce qu'il y a pour les étudiants un, un cursus spécifique aujourd'hui, euh, un, un DU ou quelque chose, un master euh, sur, sur le droit équin
1: Alors sur le droit équin, à ma connaissance, euh, le, le seul DU qui existe, c'est celui qui est justement euh, proposé par l'Institut du droit équin dont je vous parlais. Et euh, les élèves qui, qui suivent ce DU, ce sont des, des personnes dont le profil est assez varié. Puisqu'il y a des avocats, mais il y a aussi des étudiants. On retrouve aussi des, des notaires, des huissiers, des vétérinaires. Donc, on voit qu'il y a un, un public assez hétéroclite, mais tous ont euh, un intérêt euh, et une passion, souvent pour, pour les chevaux, et ont envie de développer ce domaine. Ouais, euh, donc, c'est ce qui les lit. Ce, voilà, ce DU est intéressant parce qu'il permet également de, de, de créer un réseau de gens qui, qui connaissent le sujet. Euh, puisqu'on n'est pas très nombreux euh, à être spécialisés en droit équin, notamment les, les confrères qui font ça euh, de, matière, de manière importante, euh, on se connaît tous, c'est quand même un petit milieu, on est souvent d'ailleurs, euh, on retrouve souvent les mêmes adversaires dans les dossiers, on se connaît bien, euh, donc voilà, le réseau est quand même très important.
0: Et alors justement, donc vous, vous avez dit euh, en début d'émission que vous faisiez partie du cabinet euh, Lex 4, à, à Angers, je crois euh, est-ce que, oui, est que vous prenez vous des, des, des stagiaires euh, euh, et est-ce que vous pouvez, euh, dès les premières euh, semaines, s'ils sont intéressés par ce, cette matière, les, les, les emmener sur ces sujets-là de droit équin ou vraiment vous considérez que c'est un peu trop spécifique au début et que finalement, euh, euh, bah, il vaut mieux euh, se, se former d'abord euh, très bien en droit civil pour ensuite... Euh, euh, finalement aller vers le droit et Alors, écoutez, nous la,
1: la, la politique du cabinet c'est effectivement de prendre des stagiaires parce que euh, je trouve que c'est très important pour les jeunes euh, de faire des stages, il ne faut pas hésiter à euh, faire des stages dans différents milieux en faire le plus possible, même quand ce n'est pas obligatoire euh, parce que euh, ça permet une approche pratique et qu'on n'a pas du tout à l'université. Je me souviens, euh, moi, jeune étudiante, je n'avais aucune idée de ce que pouvait euh, être l'agenda d'un avocat, de ce qu'il pouvait faire euh, de ses journées. Et euh, il n'y a que quand on est euh, en entreprise qu'on qu arrive à se faire une idée précise. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des stages euh, donc, après, oui, on prend des stagiaires. Qu'est-ce qu'on leur propose euh, Ça dépend vraiment euh, du niveau du stagiaire, en réalité, euh, puisqu'on a des stagiaires euh, à partir de la troisième, en stage d'observation. Donc, là, ce sont des jeunes euh, qui ont une quinzaine d'années. C'est plus compliqué. Donc là, on leur propose beaucoup d'observations, euh, d'aller voir des audiences, d'assister à des rendez-vous, euh, d'essayer de voir différentes matières puisque euh, au sein du cabinet, euh, les avocats ne font absolument pas le même métier entre celui qui fait du contentieux, celui qui n'en fait pas, celui qui fait du droit de la famille ou du droit social. Ce sont des, finalement des, des choses très, très différentes. Donc, beaucoup d'observations. Après, si j'ai un stagiaire qui a un niveau euh, un peu plus élevé et qui va être euh, en étudiant en droit, là, on peut commencer à leur demander de rédiger euh, des conclusions, des assignations, de vraiment travailler dans le dossier. D'analyser les pièces, d'avoir une vraie réflexion juridique. À partir du moment où ils ont fait un peu de droit civil, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un dossier de droit à équin à partir du moment où je leur explique évidemment les tenants et les aboutissants. Mais il faut quand même que l'étudiant ait à minima 2-3 ans de droit, nous on le constate, pour pouvoir commencer à vraiment euh, faire, faire des choses intéressantes ouais, dans un dossier. s'impliquer ouais, euh, dans le dossier pour euh, ouais. bien
0: comprendre les enjeux et avoir enfin, des bonnes bases de droit civil.
1: Quoi. Euh, oui, et puis passer euh, du stade euh, de l'observation à la rédaction. Notre métier, c'est quand même beaucoup de rédiger. Donc, euh, c'est un pas qu'il faut franchir hein, si le stagiaire veut vraiment… Euh, euh, être avocat, euh, nous, on passe quand même beaucoup de notre temps à rédiger euh, des conclusions, des assignations, euh, euh, finalement, aller plaider un beau dossier. C'est un peu la récompense, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Euh, L'essentiel de notre temps, c'est quand même de répondre à des mails, de, de traiter les courriers et euh, de rédiger des conclusions, des assignations, des courriers, etc. Donc, il faut passer au stade de la rédaction, mais là, euh, effectivement, il faut un peu plus d'expérience. Ouais. Donc, euh, si éventuellement euh, des, des jeunes veulent euh, faire un stage, euh, qu'ils nous qui contactent et puis euh, on organisera ça, euh, c'est possible, oui, tout à fait. Ah bah, L'appel est lancé.
0: Est-ce que vous auriez justement à... <rire> Pas quelques, quelques mots ou un conseil ou... pour les étudiants qui seraient intéressés par cette pratique euh...
1: Je pense que si on veut vraiment développer euh, la matière, euh, on a besoin quand même euh, d'avoir des contacts euh, et du réseau. Euh, Ce n'est pas le tout euh, d'afficher une spécialité. Après, il faut, faut réussir euh, euh, à développer. Et pour ça, ça passe souvent par... Euh, le réseautage, hein. donc euh, ça, c'est vraiment important. Mais c'est vrai, en droit équin et dans tous les domaines, hein. il faut se faire connaître. Ça, ça demande quand même une certaine implication. Passer du temps, toujours facturable d'ailleurs, pour se faire connaître. Donc, euh, le conseil, c'est de bien se former et puis développer son réseau au maximum. Euh, essayer de connaître beaucoup de gens, euh, de professionnels, mais de confrères, de gens du milieu. Euh. Voilà, ça, c'est très important. Et puis, d'être bien entouré. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré Puisque, comme je l'indiquais, je suis dans un cabinet relativement important. Donc, ce qui me permet, quand j'ai des questions spécifiques, de euh, m'appuyer sur des confrères. Donc, ça, c'est très important parce que c'est difficile aujourd'hui de tout maîtriser. Et comme je l'indiquais, en droit équin, on a quand même beaucoup de domaines qui sont abordés. Donc, c'est très important de pouvoir euh, se faire aider euh, par des confrères qui vont être plus pointu sur telle ou telle question. Donc, ça, c'est l'avantage d'intégrer une structure qui est relativement importante.
0: Oui, et donc, effectivement, avec le réseau qui va avec, ce serait peut-être plus difficile. Est-ce que vous pensez que ce serait plus difficile pour vous finalement, de développer cette pratique si vous étiez seul euh, enfin, en, en exercice individuel ou euh, finalement il suffit de se faire aussi son propre réseau euh,
1: externe euh... Je, Personnellement, euh, être, exercer seul euh, à titre individuel, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Euh, moi, j'ai besoin euh, d'être intégré dans une structure où euh, il y a du monde, où euh, voilà, il y a une ambiance de travail aussi qui est quand même agréable, je trouve, qui est collective, qui est agréable. Donc ça, c'est plus des, problèmes, des questions personnelles. Euh, sur le plan professionnel, euh, je considère que c'est plus satisfaisant pour un client d'être sur une structure de, de, de cette taille-là, parce qu'on peut répondre à tous ses besoins. Mmh. Euh, si moi-même, je n'ai pas euh, compétence dans tel ou tel domaine, la porte à côté, euh, le client pourra trouver un confrère qui sera compétent. Quelqu'un qui exerce aujourd'hui seul... On ne peut pas offrir tous ces services euh, aux clients, c'est impossible. Les pans du droit aujourd'hui sont tellement euh, variés, les pratiques tellement différentes que euh, c'est impossible d'être compétent dans tous les domaines. Enfin, je, je pense que ce n'est pas, pas envisageable. Ce n'est pas quelque chose qui m'attirerait moi personnellement. Après euh, Certains confrères préfèrent être seuls, euh, je, je ne juge pas, chacun doit trouver... Euh, ce qui lui convient, mais moi, je, je conçois la pratique euh, euh, du métier d'avocat dans une structure collective relativement importante. Je considère que le, le client euh, euh, sera mieux euh, servi. Ben C'est très clair. <rire> <Okay>. <rire> <rire> ben en tout cas, un grand merci, Sophie, d'avoir répondu
0: à toutes ces questions euh, euh, sur votre pratique, sur... Euh... Bah, le, le droit équin en général. D'avoir ouvert aussi la porte aux étudiants qui veulent éventuellement faire un stage, c'est vraiment, vraiment des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Donc euh, Un grand merci à vous et puis bah, à bientôt. Avec plaisir, merci à vous. Merci Sophie, alors, au revoir. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toudroittousimple.com Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit, tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt